0: É Brasil, é Brasil! Brasil! Praça, 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 praça,
1: Para o Brasil! É ouro!
0: É ouro! E se junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio podcast de esportes olímpicos da Globo, hoje. Uma terça-feira, 14 de novembro de 2023, estamos aqui no Clube Pinheiros, eu, Marcel Merguizo, com meu parceiro de sempre, Guilherme Costa, houve um evento gigante aqui no Clube Pinheiros, em comemoração ao resultado do clube, claro, mas do Brasil também, nos Jogos Pan-Americanos, e a gente aproveitou, veio aqui e tá trazendo convidados, né Gui? Nosso primeiro convidado de hoje, Miguel Hidalgo, do triatlon, campeão no Pan lá em Santiago, um dos brasileiros que está se destacando no triatlo mundial e que a gente sempre vive falando aqui no podcast uhum. que se tiver uma chance de conquistar uma medalhinha inédita nos Jogos de Paris no ano que vem pode ser que venha do triatlo e o Miguel é um desses caras nosso convidado aqui hoje Gui bem-vindo novamente um podcast com uma grande companhia aqui
0: fala Marcel bom dia boa tarde boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio Olá Miguel é a gente brinca que tem uns esportes com T que podem Trazer a primeira medalha da história do Brasil nas Olimpíadas. Tiro com arco, né? Que a gente tem o número um do ranking mundial, que é o Marcos Almeida. Tênis de mesa, que o Hugo Calderano é o quarto do ranking mundial. Trampolim, né? A ginástica de trampolim, que a gente teve o mundial na última semana, que a Alice foi sexta, a Camila foi a oitava. E o triatlo, que a gente tem o Miguel. É, acho que daqui a pouquinho a gente pode falar mais dos Jogos Pan-Americanos, mas acho que, Miguel, vendo você esse ano competindo, principalmente nesse segundo semestre, deu para ver que você está muito perto open oh. Na elite mesmo do triatlo mundial Tem dois resultados que a gente falou bastante aqui no podcast Sexta posição na última etapa do circuito mundial Que foi uma espécie de campeonato mundial E oitava posição no evento teste Que simulou como vai ser a Olimpíada é, Você está com 23 anos Como que você se sente com relação à elite do triatlo mundial? Você sente que você está no meio ali Que você já está na briga entre os melhores do mundo Para brigar por medalhas em grandes competições? Olá Miguel Oi, Obrigado pelo convite primeiro Sim, acho que chega um certo momento que você começa a se sentir
3: pertencente e merecedor de uma medalha nesse nível, e eu sinto que eu consegui chegar ali no grupo que está disputando a medalha na, em WTCS, que é, o, que é o mais alto nível, né, é, então assim, as provas muitas vezes terminam até o último quilômetro, quilômetro e meio, ali tem 10 pessoas disputando, e nesse segundo semestre eu consegui chegar entre esses 10, né? coisa que há pouco tempo atrás ainda era irreal para mim, então ter chegado nesses 10, é, demorou 8 anos de triatlon, desde que eu tinha começado, então, eu sempre sonhei com esse momento, e, e é isso, acho que depois que você chega aí, você começa a enxergar mais claramente o que você tem que precisa fazer, para realmente buscar algo maior, né, e é difícil você chegar numa Olimpíada assim, e ficar sonhando com medalhas sem nunca ter participado desse grupo seleto antes. E, assim, você cresce absurdamente quando você disputa a prova é, com esses caras e, e aí sim você começa a enxergar, como eu falei, mais claramente os seus defeitos e onde você precisa trabalhar para tirar o máximo de defeito possível e e ser um dos atletas mais completos na, na hora que vai valer realmente. Né?
2: Boa, boa. a gente Eu, eu esqueci de fazer, até fazer a nossa tradicional contagem regressiva ah. aqui na abertura. Faltam 254 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. E a gente está falando do Miguel... <risos> criança praticamente, é? assim, um jovem de tudo aqui 23 anos é, que tava até ontem disputando campeonatos júnior, juvenis assim, você é uma revelação que a gente vê crescer muito rapidamente e em muitos esportes essa transição é muito difícil né? às vezes você é campeão mundial juvenil e quando chega no adulto não consegue se consolidar, você vende títulos mundiais, júnior chega no adulto não consegue, Para você essa transição, já pensando na Olimpíada, pensando que a gente tá a menos de nove meses da Olimpíada, você acha que tá feita assim, com 23 anos com essa tua experiência de base já você chega nessa Olimpíada de Paris, já como o Gui falou Nessa elite, não, não teve uma dificuldade Dessa transição, de repente Pô, agora eu tô brigando com os caras que não, não é Mais aquilo que eu
3: imaginava, como que tá Essa, é, até a sua cabeça, né Porque não é só corpo, é cabeça também é Então, se você olhar as estatísticas do início Da minha carreira, eu não fui um atleta júnior Bem sucedido, né o, o meu melhor resultado de Mundial Júnior, acho que foi Trigésimo lugar, meu último Mundial Júnior, e eu tenho o mesmo Treinador desde que eu comecei, que é o Marcelo Ortiz O mesmo clube, que é o Pinheiros, há oito anos Desde que o primeiro dia eu comecei a fazer trial é, já fui com o mesmo treinador e, no clube e a gente sempre tinha um projeto de ser o melhor atleta possível em 10 anos então não adiantava a gente querer ser o melhor júnior do mundo e a gente ia acabar pulando algumas etapas do processo e talvez eu não chegaria no meu limite máximo de atleta em 10 anos então é, isso que acontece, é, acho que é, muitas vezes acontece de um atleta ser muito bem sucedido como o um júnior, às vezes ele treinou mais do que os outros e acaba performando melhor porque treinou mais, obviamente. Treinou como um elite já, ainda sendo júnior. Mas quando você aproveita todas as fases da evolução, dá um exemplo de volume de corrida, por exemplo. Enquanto os caras que ganhavam o Mundial Júnior na minha época já estavam correndo 90 a 100 km por semana, eu estava correndo 30 Aí eu evoluí tudo que eu podia no 30, aí depois evoluí tudo que eu podia no 40, depois tudo no 50. Então eu cheguei assim nesse alto, muito alto nível, faltando 12 meses para a Olimpíada. Né? E na, na nossa projeção eu estaria no meu auge entre 2026 e 2028. Mas eu consegui chegar é, no mais alto nível faltando 12 meses para a Olimpíada. Então, é, um pouquinho antes é, uma hora eu chegaria nisso a gente sempre acreditou mas é, eu acho que é muito cedo para falar ainda é, que eu já estou estabilizado né? porque querendo ou não eu fiz três provas é, nesse grupo seleto até agora né? as três últimas etapas de, de mundial que teve então acho que é muito cedo para cravar que eu já estou estabilizado ali até porque no esporte é muito difícil se manter
0: mas eu
3: já começo a enxergar com outros olhos, sim.
0: Pegando, assim, três provas, pelo menos as que eu assisti, foi o evento teste, em Paris que foi o oitavo, que estava toda a elite do triatlo mundial... A última etapa do, do circuito, né? Que foi uma espécie de campeonato mundial que você foi sexto. E os Jogos Pan-Americanos que você ganhou. Jogos pan-americanos, até pela geografia, é um evento mais fraco que o Mundial, claro. E nos Jogos Pan-Americanos você conseguiu ficar ali no, entre os três primeiros. E você deu um sprint final. Você puxou o sprint final e conquistou a medalha de ouro. Foi emocionante, Aliás, né? Uma gente... prova absurdamente legal, né? A gente Isso. até comentava lá
2: em Santiago. Pô, uma prova que durou uma hora e quarenta e oito. Os caras decidiram no, no último sprint, segundo. Foi legal, é Às muito vezes legal. tem prova
0: que dura. Yeah. <laughs> 15 segundos que você já sabe quem vai ganhar muito antes. <risos> então foi legal ver você dando o seu sprint no PAN e ganhando a medalha de ouro. Mas nessas duas competições você ficou em sexto e oitavo, você estava ali no bolo, um segundo atrás do líder, até faltando um quilômetro, ou 800 metros. E aí os outros deram um sprint e você não conseguiu acompanhá-los, afinal como você falou, são os melhores do mundo. O, o que, que falta para você nesses últimos 800 metros conseguir disputar de igual para igual com os melhores do mundo? Como você fez no PAN e conquistou a medalha de de ouro no sprint final. Afinal, você é um ótimo corredor também.
3: É exatamente isso que a gente tá, vai trabalhar muito nos próximos oito meses, né? São esse último quilômetro, porque é onde o ritmo realmente aperta e, e assim eu, eu ainda sou mecanicamente é, limitado em relação à velocidade. Eu, sou, eu consigo muito manter um ritmo constante por muito tempo, mas. É, essa velocidade final que é, é o que é a última volta de um 10 mil na pista, que eles correm para 52 53, o melhor tempo da minha vida em 400 é 59 assim, eu, fa eu faço treinos de, correndo assim é, 5, 6 de 1200, correndo a volta da pista para um 3, um 4 aí eu vou fazer tiro de 400, faço um 1 então é, então é esse sprint que ou você precisa abrir antes que nesse nível é muito difícil ou você precisa construir essa mecânica de corrida com um trabalho de força é, diferenciado que eu não fiz até hoje. Então essa seria a minha última cartada para assim, a gente construir, construir tudo. Construir a natação, construir o ciclismo, uma base muito forte, sem pular nenhuma etapa. E a gente chegou nesse momento final que é construir o último quilômetro da corrida. E a gente vai usar todos os artifícios possíveis que a gente tem de estrutura no clube, fora do clube, e, enfim para conseguir construir esse último quilômetro porque a gente chegou nesse nível né de disputar esse último quilômetro é o que a gente precisa quando você construir uma base sólida você é capaz de ganhar em qualquer situação de prova o, ah, a natação foi forte você tá, você vai você pode ganhar ah juntou tudo na bike você vai ganhar tipo assim, para você ser campeão olímpico você tem que ganhar em qualquer circunst... qualquer cenário né e o último cenário de todos, que é o que define a prova, é o que a gente precisa construir. Então, a gente vai fazer de tudo para trabalhar por isso nos próximos oito meses.
2: A gente vem falando bastante de triatlon esse ano, principalmente, uhum. é, porque provavelmente é a melhor geração que o Brasil já Sim. teve no triatlon, tanto masculino quanto feminino. A gente já teve ótimos atletas, mas assim de repente chegou uma geração jovem, junta, e eles estão construindo uma, uma base muito boa para o triatlon brasileiro, e a gente costuma comentar, né? Ah a Luiz, fala da Sim. Luiz e da Vitória, ah, uma é boa na natação, outra na corrida, ah, o Manuel Messias tem uma corrida muito boa, então se ele chegar, é exatamente isso que, que o Todas Miguel tá falando, o dia que ele chega ali, no... e, e é difícil, é isso, você tem que estar pronto pra ganhar em tudo, assim, independentemente se seu forte é a natação, se você pedala muito bem, ou se você vai ter um sprint final, você tem que estar pronto pra essa necessidade que é o triatlon, e só que ela acaba numa corrida, acaba numa, é. no, assim, você acaba ali sem bike, sem toquinha, sem maiô, então você tem que estar pronto pra prova final. É, Lá em Paris, por já ter passado por esse evento teste, o que, que você sentiu que vai ser a prova? Vai ser em julho lá. A gente tá num calorão aqui em São Paulo. Você é do interior de São Paulo também. Você <risos> sabe que é muito quente também. É, mas estão prevendo uma temperatura muito elevada para as Olimpíadas do ano que vem. O que você já sentiu ali? A natação não vai ser em mar aberto, o que é. muda muito para algumas pessoas. Então, dá um panorama do que você já tá planificando ou planejando ou imaginando para a Olimpíada de Paris do ano que vem.
3: Então, é o triatlon é muito difícil de você prever, vamos dizer que, assim, 30% das provas de super alto nível em 2023, é, a natação teve uma importância muito grande por, por quebrar o grupo e o início do ciclismo também. E os outros 70% é uma prova que virou prova de corrida e ganhou o melhor corredor. Isso. Então é o que eu falei, a gente tem que ter preparado para todos os cenários possíveis, mas é óbvio que na França, os franceses são muito bons nadadores e ciclistas, é os caras que são completíssimos, mas não necessariamente são os melhores corredores na hora de definir a prova nesse, ultimo, nesse último quilômetro. Então, a gente pode esperar os franceses quererem definir a prova o quanto antes possível, mas o Triathlon está num nível muito. muito o, tá, é um esporte novo olímpico, a evolução está muito rápida, desde 2000 só. Então o nível está muito parelho. Assim, antes só existia 10 muito bons nadadores, hoje existem 30. Então assim é, é muito difícil é, que, na minha visão, que não se torne uma prova de corrida. Na minha opinião, vai me, ganhar o melhor corredor do dia. Vai chegar
2: embolado e, quer dizer, cola nos franceses ali para não deixar desgarrar, mas sem quebrar antes. E a prova provavelmente vai ser decidida na corrida mesmo.
3: É, hoje o cenário que eu mais imagino seria esse. Por isso que a gente tem que construir o último quilômetro muito forte. Mas é óbvio que tem que ser preparado para tudo e eu acho que existe uma possibilidade que não é pequena de se formar um grupo menor ao sair da natação e o ciclismo ser muito forte, enfim, conseguir abrir e a decisão da corrida ficar entre menos atletas e o objetivo é eu estar na frente da prova em, em qualquer cenário. Pouca gente para decidir é. que eu esteja nessa pouca gente ali que é. vai decidir,
0: né Gui? É, não, a última pergunta, pelo menos da minha parte, é a gente tem o Manuel Messias, que até no primeiro semestre conseguiu ótimos resultados, no segundo semestre não tanto, e a característica dele é a oposta, né? Assim, começa não tão forte na natação, às vezes ele desgruda, no PAN ele fez a natação dois minutos atrás de vocês. E aí na corrida ele chegou 30 segundos, 40 segundos, ele tirou de vocês, entre aspas, mais de um minuto na corrida mas ele na natação ficou lá pra trás você tem um uma força maior, assim, ou na natação ou na bicicleta, ou na corrida ou você é bem dividido, assim, na na, na sua especialidade, digamos assim de prova, os três esportes você é bem dividido no seu nível, assim?
3: Então, o Manuel, as únicas medalhas de WTCS nos últimos, assim, teve o Leandro Macedo e o Alexandre há ah, 20 anos atrás, mas no no triathlon moderno, vamos dizer assim, é, as únicas medalhas de WTCS que o Brasil tem são do Manuel, porque esse último quilômetro dele é absurdo. absurdo. Então, assim, se ele estiver no, no... sair correr nesse grupo da frente, é um, é um nome fortíssimo para conseguir o ouro pro Brasil. E... É, eu acho que ele, o fortíssimo dele é a corrida, é, mas eu, no início da minha carreira, falando... A pergunta que você fez agora... No início da minha carreira... A natação era mais forte... Por eu ter vindo da natação... Então... Naturalmente era mais forte... Daí a gente construiu um ciclismo... Que era o meu ponto muito fraco... Meu ciclismo era fraquíssimo... Horroroso... Eu sobrava de roda no Mundial Júnior... E hoje a gente conseguiu construir um ciclismo muito bom... Até que... Algumas provas eu consegui até ganhar... Fazendo fuga no ciclismo... Óbvio que não em nível mundial... Mas a gente conseguiu construir um ciclismo muito bom e agora o final foi construindo a corrida. Então acho que e a corrida e a natação, a evolução é muito difícil de você melhorar os dois ao mesmo tempo. Porque o volume alto de corrida acaba você piorando um pouco a natação. E quando, às vezes, quando você lesiona ou fica uma semana sem correr, a natação acaba evoluindo muito rápido. Então é... são duas coisas que é uma balança é difícil de equilibrar. Você melhorar a corrida sem piorar a natação. Acho que minha natação era melhor há um ano atrás. Como melhorei a corrida, a minha natação caiu um pouco o nível. Então, assim, o objetivo agora... é A minha natação não pode cair mais do que isso. Eu estou no limite. Eu, eu preciso melhorar um pouco mais a natação. Se eu quiser estar tá nesse grupo seleto na Olimpíada. Ao mesmo tempo que eu tenho que construir esse último quilômetro na corrida. Então, é uma balança super difícil de equilibrar. A gente vai ter que é, ver de onde a gente pode melhorar. E, mas acho que é isso. Hoje em dia a gente conseguiu o objetivo, que é se tornar muito regular nas três, né?
2: Boa, boa. Gui, boa. a gente tem que liberar uhum. o Miguel, por quê? Ele emendou PAN, medalha <risos> de ouro, duas, né? Teve no revezamento é. também, emendou é, a etapa do do de Chile. Copa do Mundo no Chile, que ele foi prata, o Manuel foi ouro, chegou, veio no evento, um evento cheio de medalhistas aqui, <risos> ó, até o Pinheiros mostrou os números pra gente: 17 medalhas de ouro, 48 no total, o que equilibraria o Pinheiros com, com a Argentina. Com a Argentina né? isso é legal dizer. No, seria o oitavo colocado ele coladinho na Argentina no, no quadro de medalhas, e o Miguel precisa descansar. Eu achei que não existia isso pro atleta, mas ele disse que tem férias, ele não sabe nem de quanto tempo, ele é 10, 15 <risos> dias, porque os próximos meses agora, se não tem nem casa, né? conta aí um pouquinho no seu planejamento dos próximos meses, é, é
3: morar no mundo, é isso? É, eu fico em casa até o início de fevereiro e depois é, fora praticamente até, até os Jogos Olímpicos e a gente realmente precisa destreinar porque na fisiologia é muito difícil você evoluir o tempo inteiro então, acaba que uma hora você estabiliza então você precisa destreinar 10, 14 dias, depende do, do atleta para você conseguir evoluir muito mais ainda. Sempre depois de umas férias de 10, 15 dias no final do ano, eu sempre acabo subindo um degrau. Então a gente... É obrigatório, férias obrigatórias. Mesmo que dá três dias eu tenha vontade de treinar de novo, mas... <risos> muito bom, agora é salto, depois de... salto
2: interior de São Paulo, que pertinho de São Paulo, depois onde, assim? Só pra gente ter uma ideia do seu mapa, mundial uhum. aí.
3: É, eu devo ficar até fevereiro e depois é meio que seguindo onde estão as etapas do Mundial, que a primeira começa em Abu Dhabi. Eu devo fazer um training camp... É, por lá mesmo de um mês antes da prova, e depois eu devo ficar na Europa, porque o resto das provas tem uma no Japão, que, mas aí eu devo treinar na Europa e sair da Europa para ir para lá, e depois fico lá entre altitude e não altitude é, até os Jogos Olímpicos. Se não encontrarmos mais Miguel aqui pelo Clube Pinheiros,
2: é. ou por São Paulo, ou por Salto, a gente se encontra em Paris, espero. Boa sorte, <risos> muito obrigado de verdade pela entrevista e parabéns pelos resultados. Obrigado. Muito legal mesmo. Valeu. Valeu, Miguel. Obrigado. Miguel, obrigado. obrigado. Miguel Hidalgo agora vai dar lugar, deixou a cadeira quentinha para outro medalhista <risos> nos Jogos Pan-Americanos, medalhista olímpico, que vai chegar já no meio do podcast e vai chegar falando já. Arthur Nori tá chegando. O Pinheiros é tanto atleta bom que vai chegando um atrás do tudo outro, bom? a gente vai só cumprimentando. Arthur Nori chegando aqui. Nori, tudo bom? Como você tá agora? Tá de férias também? Você vai ter férias ou isso já passou pela sua cabeça? Já desencanou, não tem mais?
4: Ah, tô. Agora é um baixa, né? Então a gente foca muito na parte de academia. Inclusive, preparando, já mandou mensagem que eu tô atrasado. <risos> que eu falei assim, mas que um tô atrasado, que não mas agora é a parte mais física, né? Trabalhar muito essa parte física, parte mental, ver tudo de dor, que, que foram 50 dias ali Nossa. na pegada, o ombro gritando um pouco, então passar no médico resolver tudo, então essa baixa a gente não fica totalmente de férias, né? Até porque em fevereiro, final de fevereiro, já vai ter Copa do Mundo, 3 de janeiro já vai iniciar a parte técnica ali é, férias de 12 14 dias uhum. ali o treino também hoje reduziu um pouco então não é aquela pegada que a gente tava porque realmente foi um, foi bem intenso esse, esses últimos meses aí então acho que agora vai dar essa baixa então é mais a parte preparação física academia e vai fazer as coisas no final do ano e aí depois
0: já janeiro para fevereiro uhum. tá é, para, não para. Vamos começar, então, falando das medalhas nos Jogos Pan-Americanos, né? O putz, você teve várias etapas ali, mas acho que das medalhas, você foi ouro, na barra fixa. Você foi uma prata que eu, particularmente, fui pé da vida no salto, porque você é. empatou com o dominicano, aí tem um, um desempate que é, você tinha sido punido, não sei quanto, 0, não sei quanto, e aí você ficou com a prata.
4: É, foi na hora, na hora a gente... Qual que é o desempate do salto? E a gente ali pensando, desempate, desempate do salto. E a gente foi vendo, porque é... É, o desempate de solo e salto é a execução mesmo. Uhum. Só que a, a dedução de linha ela não entra para execução. Ah, entendi. Então sai. Na hora quando você pega os dois que empata, essa de então, linha ele ela sai. Então teve uma execução Porque melhor. É a, a de linha ela é um outro desconto que tem no solo <risos> e no salto. Então ela sai, essa, uhum. esse
0: desconto, e tu pegou as duas execuções e ele ganhou. Nossa. Roubaram, é isso que ele disse. Não, fez. Então, não eu tô brincando,
2: não. não roubaram, não, não roubaram. Não.
0: <risos> e aí você teve a medalha por equipe também. Então, primeiro falar das medalhas. Qual que é a emoção de voltar de mais um PAN com mais medalhas? Você tem na sua cabeça quantas medalhas em Jogos Pan-Americanos você já Oi, conquistou?
4: Oito, eu até perguntei, eu falei assim, qual que no geral assim, do, do atleta da ginástica que <risos> tem mais medalhas? Não, brincando, assim, mas são oito medalhas, três Jogos Pan-Americanos, oito medalhas. É, dois ouros, que foi equipe em Lima e agora finalmente a, a da Barra. <risos> é, e dava para três ouros ali no solo, no solo também dava, mas também medalhei no solo, que também estava buscando. Fui finalista em Toronto, fiquei em quarto, em Lima fiquei em quarto e agora consegui medalhar no, no solo. Fui finalista também em Toronto, salto, salto eu não fiz em Lima dois e agora também fui de novo. Então acho que mostra aí o bom, os bons resultados para a gente. E foi. Foi uma competição ali que, claro, o nosso objetivo era a vaga. Desde, desde o Campeonato Mundial era vaga para a Olimpíada. É, quando a gente não conseguiu, fui para a final, não consegui a medalha. E aí, vou fazer os seis aparelhos. E aí, além de pensar nessa vaga, tinha que ganhar dos meninos do Brasil. Então, nos treinamentos, a gente já estava avaliando todo mundo ali para saber. E conseguir ali o, o resultado no individual geral, que era o primeiro dia ali para para conseguir passar que só dois por país consegue a vaga e aí fui para final infelizmente ali teve um knockdown um ali na paralela mas depois voltei ali para vamos, vamos terminar aqui a competição e final final você já falou bastante do em final é, é outra competição então acho que que faz parte de todo esse processo e agora é trabalhar para a
2: copa foi o Gui sabe, eu sou um chorão, assim, gigantesco. <risos> daí eu tô lá na zona mista, esperando o Nori sair e tal, todo pimpão, esperando. Falar, vou fazer uma entrevista tranquila com ele. Não, ele tinha chorando na zona uhum. mista, depois não conquistar a vaga. Nossa. Daí, cara, eu só queria dar um abraço nele, nunca queria entrevistá-lo, né? É, e daí a gente falou um pouco disso, assim, porque é um sentimento, e ele me corrigiu na hora, falei, pô, não, de novo, né? Segunda vez, muito perto da vaga. Ele falou, não, terceira, terceira vez, muito perto da vaga. Nossa. É isso, né? Acho que o, o sentimento ali foi esse, assim, pô, a vaga olímpica podia estar tá carimbado ali e não foi. E agora, assim, passou... Passaram dez dias já que a gente se encontrou lá. Já... o Caiu a ficha uma coisa de velho, mas já, é. já... Já absorveu tudo e...
4: É bola pra frente ou ainda tá esse sentimento de, caramba, foi muito perto? Não fica assim. Fica ali na, naquele momento, Fê, porque quando a gente sai é já na hora ali que a gente tem que <risos> falar ali da, da emoção que a gente não consegue nem sentir naquele momento. Então depois, assim, final do dia, no dia seguinte, é eu tô falando lá do Mundial, lá uhum. da Antuérpia, que a gente foi a primeira equipe a, a competir, teve que... já aquela ansiedade para esperar, e aí quando saiu o resultado... Dois décimos. E aí, ao mesmo tempo que eu tava triste que a gente não conseguiu, eu tava feliz porque eu tava numa final de um campeonato, mais uma final hum. de um campeonato mundial, mais uma chance. E eu também tinha mais essa chance de, de pegar a, a medalha. E aquele choro do mundial foi porque veio também todo é peso, mas também expectativa que a gente cria, aquela vontade de ter acertado. Só queria ter, no fim, ah, só queria ter acertado. Não, eu queria ter ganhado. Eu queria ir para ser bicampeão mundial. Eu falava aqui para o meu treinador, é, uma, antes de ir para o campeonato mundial, eu falei, eu quero ser bicampeão mundial. Eu falei, não, não é esse o objetivo. E eu chorava. Uhum. Eu falei, não, mas eu queria... É paralelo. Não <risos> dá para ser e, e realmente dá. Então, acho que, que é possível, né? Agora, é, e a gente vira a chavinha, né? A gente tem que virar a chavinha muito muito rápido nesses momentos, né, porque foi uma competição atrás da outra e vira, e, e, e é perigoso, porque às vezes a gente engaveta tudo isso, e quando que vai sair? Uhum. Sai, sai, quando a gente volta, passa 10 dias, você tá em casa e você lembra, você chora, você uhum. vem uma, uma sensação ali de, quero treinar ali no dia seguinte, aí, é isso que dá essa força e esse motivo, porque tô aqui, tô aqui todos os dias, tô do... Não gosto de chegar atrasado. <risos> é, é, é essa a, a sensação, mas é, é todo esse processo. E no Pan também foi isso. No Pan foi diferente porque eu tava vendo quanto eu tava indo pra cima, quanto eu tava lutando, quanto eu tava indo pra, pra derrubar mesmo, pra, pra ir pra cima. Então acho que eu fiquei ali mais tranquilo, triste porque eu não consegui, mas eu fiquei um pouco mais tranquilo porque assim, tô, tô indo. Tô indo com tudo de mim. Tô indo quatro anos que eu não faço geral dor no, no ombro, dor uhum. no pé, faz seis aparelhos, é muito difícil a competição de dor geral, mas é uma competição muito emocionante. Então agora é saber escolher as batalhas, né? Então é é ir focado nisso e e para frente trabalhar a cabeça, né? Nossa. Trabalhar
0: porque é, é atleta. É. Sente. Só para relembrar um pouco, é, no Campeonato Mundial, o Brasil podia ter conquistado uma vaga por equipe, é, se ficasse entre as 12 primeiras colocadas. Uhum. Faltou, num universo de 200 e tantos pontos, faltaram 0,166. Então, qualquer passinho de qualquer atleta, enfim, poderia mudar tudo. Aí, uma semana depois, o Nori disputou a final da Barra Fixa, que se ele fosse melhor do que o Croata, o croata ele pegava a vaga, o Nori... Fez uma ótima apresentação, sofreu a queda, mas assim... Se, é, é que na ginástica não existe isso, mas se você não tivesse a queda, punha um ponto a mais ali, você ia pro pódio no Mundial. É complicado. E aí no PAN, a chance dele era o individual geral, que é participar dos seis eventos que você não fazia há quatro anos. É isso. A argola era a sua... A argola dificulta muito os meus outros aparelhos, muito, assim,
4: até... Hoje o cavalo também me dificulta muito, né? Essa parte de apoio, eu sinto uma dor que me prejudica na barra, até pro solo. Porque às vezes eu fico com muita dor, para correr já é difícil. Então a gente começou a pensar, então vamos montar uma equipe, vamos pensar no, numa estratégia para que você não force e que você consiga desempenhar bem. Então foi isso, mas ali é, me joga, vou fazer, <risos> eu vou fazer. Eu tinha até levado o corinho, eu falei assim, Nossa, parecia que tava prevendo. Eu tinha até levado o meu corinho, meu de argola, de... O ferro já, cheio de aranha ali, <risos> sai. Sai isso aqui, você vai comprar
0: ação. E foi. Não, foi muito legal essa sua vontade gigantesca da vaga olímpica de mudar todo o planejamento em algumas semanas para tentar pelo PAN, vaga também não veio, é, você fez apresentações na barra fixa brilhantes, assim se não me engano, a, na final do individual geral, você faz uma barra fixa que assim, seria a medalha no mundial provavelmente medalha de ouro, enfim como é que você tá vendo agora a sua perspectiva de pegar essa vaga olímpica nessas etapas de Copa do Mundo e que se você conseguir, você com certeza vai chegar com chance de medalha na Olimpíada, porque você está entre os melhores do mundo na barra fixa é.
4: Ai. Ah, pressão pressão chance de medalha, ah, é. chance, de medalha chance de medalha pergunta, você tá com, sabe. Pressão. pergunta
2: eu com pressão pergunta
4: com pressão acompanho assim, eu acompanho pela eles dizem nossa meu nome não tá vai tá sim na próxima eu, eu... Ah. aqui em 2022 na parte da Nuri bros você vai, tá, vai estar então agora espero para Olimpíada tá ali Nuri mas é, acompanha e a gente sabe. A gente sabe da, das condições que tem. É, dos atletas que vão participar das Copas do Mundo. Então a gente sabe ali. E qual série fazer? Essa é do Pan é uma série que eu já vim feito o ano inteiro. É né? uma série que eu vim já treinando. Então pro Mundial eu fui mesmo para ir brigar pra medalha. Eu fui mesmo para ir brigar. Porque o Corata tem uma série mais difícil. Então se eu não fizer a série mais difícil, de igual ele já ia sair já na minha frente. E quando você coloca numa final os oito, tá todo mundo ali. Então é... É esses detalhes ali que vai fazer a diferença. Já essa do Pan foi uma série mais do ano inteiro, né? Eu dificultei um pouquinho só a saída, que eu não estava fazendo. Então, acho que para a estratégia Copa do Mundo é essa pegada e, e para essa execução mesmo, porque acredito que não vai ter, e mesmo que o japonês ou os, os países já classificados estejam na minha frente, ainda vou estar tá ranqueando e pontuando. Então, acho que é é usar disso, se, se precisar usar a série mais difícil, a gente vai também trabalhar isso, como sempre fez, então acho que é, é potencial, a gente ainda tem potencial ainda de crescer ainda mais a série, a gente já tem uma, é, uns dois décimos ali que vai, pode fazer muita diferença na minha série, então a gente já tá trabalhando nisso, então a gente já tá pensando porque o objetivo final é é Paris, ia ser medalhista olímpico de... Ah. <risos> eu, ah.
2: eu gosto do Nori, dessa animação toda com ele, ele passa isso, lá em Santiago você via que ele tava uhum. feliz em estar tá competindo em outro, mesmo tendo já medalhas e medalhas, assim, muito atleta, às vezes nem vai a competição, ele vai para ganhar, e ele... ele tem medalha olímpica já, podia estar tá quietinho no canto <risos> dele, mas não, ele tem essa empolgação, e o Nori é muito empolgado com a ginástica em geral, né, você vê ele elogiando as meninas uhum. sempre, ele tá junto com as meninas, e o Brasil tá numa fase da ginástica, no geral, assim, a, Hítica, trampolim a trampolim acabou é. de conquistar a vaga a rítmica tá indo muito bem, vai brigar por medalha, é, esse clima que você vê na, na ginástica que veio com a artística, as primeiras medalhas olímpicas vieram com, a, com, com vocês na artística, mas você acha que pode contagiar em geral, assim, de repente vai chegar o Brasil com as três ginásticas com chance de medalha em Paris e eu acho que vocês se influenciam, se, se contagiam e de repente pode todo mundo ganhar medalha é por aí mesmo?
4: É muito por aí assim, eu sou muito hum. interessado, né, hoje também hum. eu faço parte da comissão de atletas da Conf... Então a gente também tem essa visão mais do, de todas as modalidades e, do, e, do, e hoje do propósito da, da confederação, não é pegar uma modalidade específica, só masculina, porque tem medalha olímpica, a gente vai focar ali, não, eles querem que todas as ginásticas olímpicas tenham essa medalha olímpica. Então, todo esse trabalho que a confederação vem fazendo, é né? só você pegar esse último ciclo, o trabalho incrível que, que foi feito para todas as modalidades. Não é só ali naquela atleta específica que a gente... Não, é... é a modalidade. A gente pega essa necessidade dessa atleta, ela tem potencial, mas essa também está chegando. Então, acho que isso fortalece muito também essa interação que tem da confederação com os atletas, todo esse investimento que, que acredita muito na modalidade e tá aí colhendo os frutos e resultados de uma boa gestão, né? Posso até <risos> dizer que é uma boa gestão sim, a ginástica pô, conseguiu tantas medalhas agora nos Jogos Pan-Americanos e vaga e tá crescendo cada vez mais, então é, é um trabalho bem sendo feito muito bom, né? principalmente ali no, no feminino também, essa medalha que Estou com essas meninas aqui que eu... Chegou, finalmente. Estava lá pre presente para a me primeira medalha da Flavinha também, que, uhum. que a gente estava ali comemorando muito. Então, acho que é, é muito bacana. É muito bacana ver esse crescimento. É muito bacana ver a gente, comunidade ginástica, torcendo todo mundo um por outro e, e esperar que, que venham mais desses resultados no Olimpíada. Vamos liberar ele, porque ele tem treino, tem tá. um monte de
2: coisa, mas antes você vai responder pra ele quando que ele entra no termômetro. <risos> porque eu sei que você colocou a rítmica ali já, as meninas estão ali,
4: agora o trampolim vai começar a brigar, eu sei que oh. são poucos nomes, mas e aí, vai colocar quando? É bom não é me colocar, que isso me dá uma vontade, faz assim, o quê? Eu vou deixar, é imprevisível mesmo, porque ele fica, e o, e o Vai no Vai, vai, não vai. Foi, vai lá e coloca é no lixo. É isso mesmo, ah, é assim que eu gosto
0: É, boa, é, é boa. aquele erro que eu adoro cometer Se eu não colocar e o cara ganhar a medalha Eu comemoro pra caramba
4: É, é histórico, né? Se você pegar
0: a Olimpíada do Rio, nunca que ia estar no termômetro do Exato do Rio, Nunca, nunca que
4: ele ia colocar lá com o Shimura Com o Keizo, com o Diego, com o né? lock uhum. Assim,
0: Nori, chegou a estar em nono Falei assim, o quê? Pegou a, a vaga pra que... final em nono Pegou, boa. aumentou a dificuldade e Foi medalha, Aí foi, foi muito. Aquela medalha foi da hora.
4: Foi cara. muito legal, foi muito emocionante. Mas é, é bacana, né? Perfil, né? É, é, mas gosto muito de competir, gosto muito de estar ali, de viajar. Eu acho que isso também me motiva muito. E tento passar isso também para, para os meninos disso, né? de Tá, tá sentindo tenso. o O que, que, que te motivou estar aqui? O que, que é? É o uniforme do time do Brasil? Não, não. É, é carimbar mais o passaporte uhum. para, para viajar? É estar presente aqui com os outros atletas? Então é... É ir buscando essa animação, essa, para a gente poder sair um pouquinho de toda, porque é, é, o esporte é, é muito difícil, é altos e baixos, então a gente tem que enxergar sempre para um lado ali que, que vai deixar a gente bem. Boa. Arthur obrigado, muito obrigado viu, de novo.
2: Beleza, obrigado, vai. <risos> vai. Corre, corre, corre. Corre, porque ó, tem outra pessoa que vai chegar aqui que, se você não colocou no seu termômetro, não, ela tá, ela tá ah, ela bom, tá no termômetro. eu ia ficar bravo com você. <risos> e se ela ficar brava com você, é um perigo. Beatriz Souza, do Judô, <risos> tudo bom, Olá. Bia. Muito obrigado por esperar a gente. Eu não sei se a gente está atrapalhando a fisioterapia, o almoço, o treino <risos> ou só o descanso. Se for só o descanso, eu fico mais preocupado. Porque é o que Porque mais é o precisa. Que eles nesse mais, mais gostam nesse momento. e obrigado de novo. Tudo bom com você. Vou fazer a mesma pergunta que eu comecei: fazendo, já está de férias ou não existe esse negócio de férias é. aqui nos próximos nove meses?
1: férias é uma palavra que eu desconheço há muito tempo <risos> não exige essa palavra acho que pra gente mais ainda, ainda mais nessa reta final já pra gente de muitas competições ano que vem vai ter a competição aberta antes das Olimpíadas, então acho que férias, se tiver pós-olimpíadas e com resultado <risos> férias com
2: medalha, você estava na
0: Austrália até ontem, eu tô confundindo é... você tá... nossa, da Austrália viagem... um chegou do Chile, o outro
2: tava aqui em casa, tava na Lapa aqui perto,
0: agora chegou uma da Austrália Bia, falando um pouco dos jogos pan-americanos é, na, co na competição individual Você competiu com a Idalis Perdeu ali nas quartas de final Depois conquistou o bronze Na competição por equipes O Brasil não conquistou ouro né P Perdemos a, a final para Cuba Mas você ganhou da Idalis Eu sei que assim é, A gente queria o ouro por equipes Ali era objetivo Mas na disputa individual Com a, com a Cubana Que tem quatro medalhas olímpicas tal Você conseguiu vencê-la mais uma vez Você já tinha vencido outras vezes também Qual que é o sentimento Que você voltou dos Jogos Pan-Americanos Com essas duas medalhas E com essas lutas que você fez contra a Cubana?
1: Ah, é uma adversária importante, né? Tem diversos títulos aí, uma carreira incrível e é bom ganhar, né? <risos> Ainda mais de nome tão grande quanto dela então ali digamos que ali na equipe foi mais que um, um lavar ali de alma daquele momento do dia anterior que eu não aceitei ali aquela derrota é uma tática não muito boa que eu usei durante a luta. Não, ali no meio da luta eu não consegui enxergar outro, outra tática ali pra melhorar, pra conseguir o resultado. Falei com o Leandro, falei com o Sul. o Baby falou comigo também, falei com a Andréia, falei com a que Todo mundo tava lá, todo mundo deu um jeito de me ajudar. No dia ali da equipe a gente ia chegar e resolver essa história. E foi o que eu consegui fazer, com um pouquinho de dicas de todo mundo ali. Eu consegui o resultado e ganhar dela lá de novo. Então, tipo, por mais que a medalha não tenha. A medalha de ouro não tenha vindo na equipe, particularmente, eu, eu, eu fiquei ali com aquela medalhinha ali reservadinha para mim. Então, foi um dia bom né, por mais que a gente tenha perdido, foi um dia muito bom pra mim.
2: E é importante ela ter ganho, porque o Baby falou isso também lá, logo depois da, da medalha por equipes em Santiago, porque você sabe que você vai encontrar a cubana, como ele sabe uhum. que vai encontrar o cubano, se, eles, se vocês quiserem ganhar uma medalha olímpica ou ganhar uma medalha mundial, você, assim, tá no caminho, são os melhores do mundo, então vocês vão se encontrar, então é, é importante estar nessa, nessa luta constante uhum. com ela e ganhando, porque porque mora eu vou ganhar, eu já sei como que é o caminho, eu sei que muda de luta para luta, mas é um caminho que você já percorreu e já sabe como que é. Mas eu, eu adoro da, da do pessoal do judô. agora a Bia falou quando eles se referem assim, não, porque daí eu falei com o Leandro, daí eu falei com a Sarinha, daí eu falei, cara, é só medalhista olímpico um ajudando o outro, então é muito fácil no bom sentido pro judô brasileiro, por toda a trajetória que construiu, ter essas ajudas assim. E isso para você agora. Tão perto da Olimpíada Um sonho que eu sei que você tá louca para realizar há muito tempo hum. é, Ajuda, assim, ter tanta gente Que já passou por ali, já ganhou E o que, que você pergunta? Quais são os conselhos que você tá ouvindo agora Que tá tão perto?
1: <risos> ah, com certeza é importante né? São nomes que Nossa não tem. Acho que não tem um, uma folha Que caiba o tanto de referências Que eles nos trouxeram então, acho que eu, eu tento... Ainda mais do Leandro, que é meu dia-a-dia, -dia, né? Tento absorver o máximo possível que uhum. eu vaso dele. A cada treino, a cada randore, a cada dúvida que eu tenho, eu falo com ele. É, ele é mega experiente, tem uma visão de luta incrível. Acho que isso é o diferencial, que ele tem uma visão de luta não só da categoria leve, mas também dos pesados. Então, isso é muito importante, já que é uma... São extremidades, né? A luta dos leves é totalmente diferente dos pesados. Ele consegue ter essa visão, tipo, consegue me, tanto me ajudar quanto ajudar a Alexia, do, que é do 4-8. Então, o máximo que eu posso sugar dele, eu sugo. Quando eu tô na seleção com o pessoal também, eu tento o máximo. Não só da comissão técnica, mas dos atletas também, o Baby... Super me ajuda uhum. o tempo todo, até nos treinos. Então, é, até mesmo uma dicasinha de pegada já, já me vale para a preparação de um dia que é tão importante, né?
2: Treinar com o Baby é possível dar golpe, né? Assim Eu fico imaginando assim, quem treina com o Baby. Porque ah, quando você está na competição, óbvio, você tem sua estratégia, você estudou muito aquilo. Mas você está no dia a dia com uhum. o Baby, dá para dar um golpezinho, né? Alguma coisa, ele se mexe ali no tatame ou <risos> não?
1: Gente, eu não consigo Já tentei muito Não consigo, sério O bebê é muito forte Acho que um, um harai dele é capaz de acabar com a minha vida Então não faço muita gracinha Quando a gente tá treinando com ele
3: muito bom, muito bom.
0: Diga é, Bia, os seus resultados nos últimos anos nos levam a crer que você é uma das candidatas ao pódio nas Olimpíadas. Assim, você foi medalhista no Mundial do ano passado, no Mundial desse ano. No Mundial desse ano, você estava meio que voltando de uma contusão, assim, mesmo assim, você foi lá, foi medalha de bronze. Eu queria que você falasse um pouco da sua expectativa para a Olimpíada. A gente sabe que vai, tem seis, sete judocas mais ou menos, não no mesmo nível, mas podendo lutar umas com as outras, a japonesa, a própria chinesa, a francesa, que a gente nem sabe direito qual que vai ser a francesa, né? Mas vai ter uma francesa forte, a gente sabe. Enfim, a turca, até a atleta da Tunísia também, enfim. Eu queria que você falasse um pouco da sua expectativa, faltam nove meses para a Olimpíada, se você se vê como uma candidata à medalha e como que, vai, como que é para você tá entre as melhores do mundo, faltando nove meses para uma Olimpíada?
1: Ah, eu tenho muitas expectativas né? <risos> ainda mais no dia a dia nos treinos, com os resultados, com as competições é uma competição, eu vou eu trabalho muito esse meu lado psicológico né, a parte mental de, por mais que seja uma Olimpíada de tratar aquilo como só mais uma competição eu acho que tiram mais essa pressão e, pô, ali é o momento que eu vou para me divertir é o momento, é o dia, é o único momento que eu tenho para colocar todos esses anos de prática de judô ali para realizar um sonho. Então, expectativas são altas, claro. Acho que não só as mesmas de todo mundo que acompanha. É, mas acho que quero que todo mundo saiba que eu estou dando o meu máximo todos os dias, a cada momento, até no descanso. Realmente estou descansando uhum. é, para chegar lá, para fazer um bom trabalho. Estou me empenhando o máximo nos treinos para ter um bom resultado. E eu vou chegar forte, eu vou dar tudo de mim. Até o último milésimo de, de alma que eu tiver, eu vou dar tudo ali na hora. E mantendo esses resultados é importante, porque acho que a, a vida, não só a carreira, mas é uma escadinha, né? Então, acho que cada processo ali é um degrauzinho a mais que a gente vai concluindo e evoluindo. Às vezes a gente tem que voltar uns degraus para aprender certas lições que a vida nos dá. Mas Deus me permite me, me manter firme assim a cada dia, me dando forças, então acho que tudo são processos e lições, acho que tudo tem seu tempo também e dando o máximo que a gente pode dar, se mantendo disciplinado cada dia, cada momento, a gente consegue ir ali pontuando mais.
2: Eu não sei se você faz aquele processo de visualização já ginásio, tatame, como é Paris a vantagem de Paris. Vocês estão acostumados a ir para lá? Tem grandes lãs, sempre tem competição lá. A ligação entre as seleções né? brasileiras e francesas é muito próxima, é muito legal. E, e acho que tem um fator motivacional para o judô que o parisiense, o francês gosta de judô. O ginásio é sempre lotado. Então, como está esse seu processo? É, é mais legal competir no lugar que está... Tóquio a gente teve sem torcida, mas mesmo comparando, o Tóquio também gosta muito, o japonês também gosta muito de judô, mas é uma torcida diferente. O francês já, já participa mais. Para vocês faz diferença e para você competir em Paris? É legal? Você gosta de ir lá? Você come seu croissantzinho de manhã? <risos> tem uma rotina já que você faz nessa visualização? Como que é?
1: Acho que sem querer a gente acaba fazendo esse trabalho de visualização, né? Eu quero fazer esse trabalho completinho, direitinho, mas quando estiver mais perto da data. Mas sem querer a gente para, assim, pensando já no meio do treino. Nossa, eu vou fazer isso. Ou o jeito de comemorar a medalha quando estiver no pódio. Então, acho que sempre a gente já dá uma trabalhada nessa parte de visualização. E, bom, eu tenho meus rituais de competição. Acho que não só quando estiver em Paris, mas em qualquer lugar. Acho que todo mundo tem uma paranoiazinha que faz. Qual que
2: é a sua? Já conta.
1: Gente, eu uso a mesma roupa de competição. Uhum. Em todas as competições. Desde... Desde eu tenho um casaco de aquecimento, tipo uhum. assim, desde quando eu era, acho que sub-15. Olha! Eu uso ele pra aquecer em todas as... Todo mundo me zoa, todo mundo fica me zoando, não tem como. Todo mundo, ó, só lá, já colocou o casaco, agora tá preparado. Hum. Só que é... é, acho que é um chequezinho ali que eu preciso ter aquilo, me dar uma confiança, me dá um conforto ali pro dia. Então, acho que é uma coisa que eu tenho que fazer ali pra dar certo. E, gente, Paris é Paris, né? <risos> Não tem como dizer. A primeira vez que eu fui pra Paris, eu fiquei super emocionada e medalhei também. Quando, teve, quando eu fui lutar o primeiro Grand Slam lá. E fiquei super feliz que a minha turística foi a Mairão ainda, então quando eu conheci a torre, ela tava lá do meu lado, a gente, ai não, quando tiver a Olimpíada aqui, a gente vai medalhar. Então, acho que é um processo que a gente já vem, é um sonho que a gente já vem construindo, né, desde muito tempo, então acho que é um momento a gente chegar lá e realizar.
2: Eu já consigo visualizar essa cena Bia e Mayra, medalhinha no peito Torre que eu acho que tem tudo a ver já. Eu no meu processo de visualização Aqui de Paris já comecei Agora uhum. se botou uma sementinha na minha cabeça Bia, agora novas
1: se novas prepara Novas imagens Novas imagens da visualização
0: <risos> Exatamente, Bom, Gui, diga. E o, os, 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 os pesos pesados São sempre os últimos a competir, né? Aí, aí, às vezes, é... na Olimpíada, por exemplo, são sete dias de competição, vocês disputam no sétimo dia. Às vezes, vocês chegam pressionados. No Campeonato Mundial desse ano, por exemplo, o Brasil não tinha nenhuma medalha até o último dia, mas a gente tem a Bia e o Baby, então <risos> garantimos as duas medalhas. Mas, às vezes, também vocês chegam mais leves. o Mundial de 2022, vocês competiram no último dia, já tinha tido o Rafaela campeã mundial, o Mayra a campeão mundial, e aí não tinha pressão pra vocês conquistar aquela medalha que falta do judô, porque a gente cobra a medalha do judô, tá? Não necessariamente a sua, mas o judô como um todo, que tem 14 chances de medalha, a gente cobra. É um dos cheques que ela falou que faz, a gente faz a Olimpíada do judô. Check, não, ó. vai ter uma... duas medalhinhas do Você judô. Ajudou. Eu não sei se é Bia, se é Baby, se é Maida, se é Rafael, se é Carguinim, <risos> se é Rafael Macedo, mas tem ali Sim. dois chequezinhos no mínimo. Então, assim, às vezes vocês chegam pressionados pro seu último dia, mas às vezes vocês, talvez vocês cheguem um pouco mais leves, assim. Ah, o judô já fez uma boa campanha. Se eu, se eu conquistar uma medalha, vai melhorar a campanha. Mas se não conquistar o judô tá garantindo. Vocês sentem essa pressão também, não?
1: Eu tento não sentir. Eu faço um ah, excelente trabalho mental exatamente por conta de toda essa pressão, né? Hum. Porque não só o pessoal de fora, o pessoal ah. mesmo da seleção já fica, querendo ou não, é muito investimento, né? Ah. Então, e por mais que todo mundo dê o seu máximo ali no tatame, todo mundo precisa de resultados. É alto rendimento, então a gente vive disso. Mas eu tento não, não trazer isso para mim. Eu tento falar assim, meu, é um dia de cada vez, amanhã é o meu dia, eu vou fazer o meu trabalho, o que eu tenho que fazer amanhã é consequência das minhas atitudes, trouxe a medalha maravilha. Caso não, a gente volta ano que vem, treina o dobro para trazer o resultado para todo mundo. Então eu tento não trazer isso para mim, essa responsabilidade, porque a gente já se cobra demais acho que todo atleta tem, tem essa cobrança ali aqui no pé do ouvido o tempo todo então eu tento não trazer mais essa cobrança para mim
0: Vocês assistem as lutas dos dias anteriores? Assim, você vai no, no ginásio ver, sei lá, a Rafaela, a Mayra, todo mundo ou você fica mais treinando recluso assim?
1: Eu prefiro evitar
2: <risos> Sofremos, sofrendo é. no
0: sétimo dia
1: Eu acho que eu sou uma das únicas que não assiste a competição nem procuro ficar assistindo luta de ninguém assim é, é, acho que é muito particular, né, tem gente que adora assistir, tem gente que gosta de ir pro ginásio assistir Gente, eu odeio assistir, sério, nossa, parece que eu fico ali querendo entrar pra lutar e eu só vou lutar no último dia Já fico com aquela ansiedade, não dá, não dá certo pra mim, então eu evito o máximo, torço muito pela galera o tempo uhum. todo Fico sabendo dos resultados só depois uhum. da competição de cada um e, e tento me reservar o um máximo ali pra não ficar assistindo luta. Quando tem o pessoal assistindo luta perto, eu coloco o fone ou eu saio assim de perto, porque eu realmente não, não dá certo pra ver essa tática, não.
2: Se é pra sofrer e gastar <risos> caloria, que seja no sétimo é dia, justa. já é muita gente lutando antes. E assim, o problema positivo do Brasil é esse, né? Assim, todo mundo, em todas as categorias, chega brigando por medalha. Assim, ninguém, não tem nenhuma categoria do Brasil que você olha e fala não, não, essa aqui não vou nem uhum. assistir. Que ela vai falar: não, vou uhum. nem assistir esse dia. Não, o Brasil vai. Deve sofrer seis dias seguidos, <risos> assim, é, é muito desgaste, e ah, obrigado de novo parabéns pela medalha no PAN, parabéns pelo ano, um ano, como o Gui falou de recuperação, de construção uhum. pro ano que vai vir agora, já já, então que 2024 seja muito legal, espero encontrá-la aqui, entre um grande Slay e o outro <risos> se não, que a gente se encontre em Paris, e se se encontrar em Paris, já sabemos qual é a imagem que a gente é quer verdade, ali, tá marcado depois aqui. do sétimo dia de judô torriê, foi o Mairão também que tá voltando agora, <risos> lá, então obrigado, parabéns é e a gente é. se encontra por aí, obrigadão, viu? Valeu, Bia, valeu todo mundo. Podcast mais do que especial, mais do que especial. Muitas medalhas, podcast de peso por todos os <risos> sentidos, assim, muita gente boa. Como vocês perceberam, muita gente simpática, alegre, feliz. Porque hoje foi um dia muito legal aqui no Pinheiros, um dia de comemoração, então a gente já agradece ao clube também. Vou deixar a gente montar nosso mini-estúdio aqui embaixo do ginásio. Quem está acostumado a assistir os jogos de vôlei, basquete, a gente está embaixo do ginásio. É, deu tudo certo, muitos medalhistas, Muita simpatia aqui. E assim a gente vai se despedindo com... Mais uma semana de podcast que acho que as pessoas vão gostar. Vão gostar. A gente tem que fazer mais isso. Uhum. Vamos começar a visitar. Clubes do Brasil, convidem-nos <risos> convidem para, para, para um grande rolê aí, antes da Olimpíada
0: de Paris, no ano que vem. Valeu, Gui. Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o Rumo ao Pódio ao seu lado, principalmente esse que foi <risos> aqui com três atletas que vão, muito provavelmente, brigar por medalhas no ano que vem. E agora a gente vai ver se a gente vai para fisioterapia, para o treino, <risos> para o clube, ou só vai voltar a trabalhar
2: mais um pouquinho. <risos> Gui, obrigado. Como vocês sabem, é um podcast Rumo ao Pódio é uma produção mínima. E do Guilherme Costa O João Pedro Brandão está aqui Na nossa frente, na edição, com as mãos E os ouvidos muito atentos a tudo que você vai ver E ouvir lá no ge Globo, como no seu Agregador de podcasts favoritos Como vocês sabem, a gerência aqui é de André Amaral, então procura lá, arruma o pódio Em todos os aplicativos De podcasts De sua preferência que você nos encontra É isso, pessoal, muito obrigado Pela companhia novamente Até até semana que vem Tchau, tchau